0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans ce premier épisode, vous entendrez le témoignage d'Amandine, 39 ans, professeure documentaliste depuis 15 ans dans l'Académie de Lille et actuellement en disponibilité. Elle a bénéficié d'un cumul d'activités durant l'année scolaire 2020-2021 qui avait été accepté dès sa première demande et qui lui a permis de créer son auto-entreprise Maison Aromaterie. En dehors du CDI, Amandine est donc devenue aromatologue, c'est-à-dire qu'elle résout des problèmes de santé physique, psycho-émotionnelle mais aussi cosmétique à l'aide d'huiles essentielles, d'hydrolat et d'huiles végétales. Aujourd'hui, elle exerce cette activité à plein temps et elle propose également des séances conseils et des ateliers cosmétiques auxquels j'ai eu la chance de participer. Car si vous ne le saviez pas, Amandine et moi, on se connaît un peu. On s'est toutes les deux formées à la rédaction Web SEO l'an dernier, et après avoir été binôme de formation, je pense pouvoir dire que nous sommes devenus amis. Bonne écoute
1: J'ai demandé un cumul d'activités pour plusieurs raisons. Euh, De une, j'avais déjà un projet de reconversion, mais moi je suis une personne qui a besoin de de lenteur et d'y aller progressivement. J'aime pas du tout les les coupes nettes dans dans ma vie et euh, j'avais besoin d'utiliser ce cumul pour tester mon activité future, voir si ça allait prendre, voir si euh, vraiment j'avais ma place dans ce domaine-là. Et puis, il y avait aussi une chose, c'était pour minimiser les risques. Je n'avais pas du tout envie de prendre une disponibilité d'emblée. J'avais besoin vraiment d'une transition. Pour moi, le cumul d'activités, il s'est doublé d'un temps partiel. J'avais besoin quand même d'un petit peu de temps parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que professeur documentaliste, je ne faisais pas 18 heures comme la plupart des enseignants, mais 30 heures plus 6 de relations avec l'extérieur, qu'on n'est pas forcément obligé de faire dans, euh, dans le collège ou dans le lycée. Mais du coup, ça prend la semaine quasi complète. Et un cumul d'activités sur ces 30 heures-là, j'en voyais pas tellement l'intérêt. De plus que euh, j'avais eu, moi, une demande, euh, suite aux formations que j'avais suivies en aromathérapie et en cosmétique pour aller travailler dans un atelier sur l'île qui s'appelle Mademoiselle Biloba. Et de ce fait, je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Enfin, c'était quelque chose de tangible. Je savais que je demandais un cumul d'activités pour non pas monter une entreprise. Donc ça, c'était une toute partie de mon cumul d'activités. Mais c'était aussi déjà pour avoir un pied dans ma seconde activité. Au niveau des formalités administratives, j'ai plus vraiment de souvenir de quand j'ai dû faire ma, ma demande, euh, mais je pense que c'était quand même assez tôt dans l'année, style entre janvier et mars. Mais je crois vraiment que ça dépend des académies. De toute façon, il faut surveiller sa boîte mail académique ou aller faire une petite demande au secrétariat de son établissement en disant ouh, ouh l'année prochaine, j'ai vraiment envie de demander un cumul d'activités, Est-ce que tu peux rester alerte sur ce sujet-là Mais en retrouvant du coup mes documents, je me suis aperçue que ma demande avait été acceptée le 24 juin 2020. Et donc c'était vraiment assez tard dans l'année pour avoir la réponse, puisque moi je l'avais demandé pour la rentrée suivante, donc en septembre 2020, et qu'au final je finissais l'année scolaire sans vraiment savoir si j'allais avoir ce cumul d'activité ou pas. J'ai pu partir quand même en vacances, l'esprit libre et serein (rire) D'autant que mon temps partiel avait lui aussi été accepté. Donc au final, les pièces du puzzle, elles se mettaient en place de manière très concrète et tout était vraiment bien millimétré. Au niveau de la demande que j'ai dû faire, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez poussé les indications qu'il demande au niveau du cumul d'activités. Euh, moi, j'avais fait le choix de rester assez évasive, donc de mettre euh, conseil en aromathérapie, euh, atelier cosmétique, parce que je trouve que c'est déjà assez parlant. Et puis, au final, que je leur dise que je vais aller euh, apprendre aux personnes à concevoir une crème peau sèche, euh, je ne vois pas trop en quoi ça les regarde. (rire) Et euh, j'avais déposé, du coup, euh, ce document. Et ma principale, à l'époque, était venue me revoir en me disant « Mais là, je crois que vous n'avez pas assez été euh, dans le détail » je crois qu'il faudrait euh, argumenter encore plus pour appuyer votre demande. Donc j'avais vraiment mis des phrases de bateau, comme on nous apprend à faire en fait dans l'éducation Nationale, hein, dès lors qu'on veut remplir euh, un document. Et voilà, c'était, c'était passé comme ça. Lorsqu'on demande un cumul d'activités, c'est parce que l'EN ne nous apporte plus ce qu'on a envie de faire au quotidien et que ce qu'on a envie de tester pendant notre cumul d'activités, c'est souvent le résultat de, de longues réflexions et puis de pensées qui nous sont tout à fait personnelles. Et on n'a pas forcément envie de partager toujours ça avec le supérieur hiérarchique. Et on peut prendre les questions qui nous sont posées dans le document administratif comme une intrusion, au final, dans une vie que l'on veut détacher de l'EN. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande ben voilà, de faire comme on nous a toujours appris à faire, de mettre des, des informations extrêmement euh, basiques et de pas se donner. Sur la demande du cumul d'activités, on demande un nombre d'heures. Donc il faut définir le nombre d'heures que vous pensez dédier à votre euh, activité. Donc ça c'est hyper difficile. Euh, moi je me souviens j'avais mis euh, 5 heures parce que je savais pas vraiment quoi mettre. Mais euh, vous prenez pas la tête avec des détails comme ça. Je crois que c'est vraiment purement formel. Et euh, commencez pas à calculer comme moi j'ai fait. bah ben alors, je crois que je vais aller faire un atelier de 2 heures le matin, le samedi, puis de 2 heures l'après-midi. Vous embêtez pas, vous mettez un, un nombre approximatif d'heures et je pense que ça pourra passer sans problème. Dès lors que le papier officiel m'est revenu, euh, le papier était rempli avec euh, une validation. Donc euh, j'ai pas eu de demande supplémentaire, le rectorat ne m'a pas appelé pour avoir des des détails en plus euh, sur l'activité. Alors en fait, moi, j'ai pas renouvelé mon cumul d'activité tout simplement parce que j'ai demandé pour l'année suivante une dispo parce que le cumul d'activité m'avait donné euh, des ailes <rire> et j'avais vraiment envie de récupérer tout ce temps libre pour moi et pour ma société, pour la développer parce qu'au final, le cumul d'activité m'avait réellement démontré que là était ma place et plus vraiment dans le CDI. C'est une activité qui est... Euh, assez spécifique, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Alors, on en voit de plus en plus parce que l'aromathérapie prend une place énorme aujourd'hui dans les thérapies complémentaires, alternatives. Moi, je, je conçois mon activité comme suit. J'aide les personnes grâce aux huiles essentielles à se sentir mieux, donc non seulement pour leur santé, mais aussi pour leur bien-être, pour la gestion psycho-émotionnelle, mais aussi en cosmétique parce que, bah, du coup, c'est une de mes autres passions, la formulation cosmétiques, et c'est la raison pour laquelle je m'étais formée aux deux disciplines. Techniquement et concrètement, l'activité, moi je la vois comme des séances individuelles au niveau très personnel, donc par exemple, voilà, une personne a des infections urinaires chroniques, je vais l'aider à éradiquer ça. Puis après, ça prend aussi beaucoup la forme d'ateliers où là, on est plutôt en collectif et où euh, bien, je fais comme des mini conférences en aromathérapie pour aider les personnes à mieux utiliser l'aromathérapie. Je suis vraiment très, très stricte sur l'utilisation d'une aromathérapie hyper sécuritaire. Et puis aussi les ateliers en cosmétique naturelle, où là bah, avec des formules que j'ai créées moi-même, j'apprends aux personnes à devenir totalement autonomes, voilà, dans une visée zéro déchet, dans une visée de, de mieux consommer et puis de savoir ce qu'on met sur sa peau. Au niveau de mon emploi du temps sur la semaine, je travaillais au collège les lundis, mardis, jeudis toute la journée. Je faisais également le mercredi matin puisque j'avais un temps partiel à 80% il me semble, ce qui faisait que je devais travailler 23 ou 24 heures. Et j'avais demandé à ne pas travailler le vendredi puisque j'allais faire des ateliers le vendredi soir et le samedi à Lille. Donc j'avais vraiment demandé à avoir cette fin de semaine pour me consacrer à mon activité. Clairement, ce n'est pas suffisant, mais c'était déjà un bon point de départ, puisque bah, dans mon métier, j'avais quand même déjà pas mal d'expérience. Donc, ça me permettait de, de me décharger de pas mal de, de préparation, de choses comme ça. Et le vendredi, c'était vraiment consacré au développement de l'entreprise. C'est vrai qu'au niveau financier, euh, du coup, ça a été un calcul au départ de ne pas forcément prendre un mi-temps qui m'aurait euh, réduit quand même sacrément le, le salaire, mais de prendre plutôt un 80%. Et en fait, les ateliers que je faisais le week-end arrivaient à combler la perte de salaire que j'avais euh, en prenant le temps partiel. Néanmoins, on a quand même euh, vécu avec les 1 800 euros que j'avais euh, sur le temps partiel, et tout l'argent que j'ai gagné sur mon cumul d'activités, eh bien, je les ai mis de côté pour pouvoir en fait, mettre en route l'entreprise euh, en septembre 2021. J'avais vraiment besoin de me dire, ben, je ne vais pas euh, mettre en péril, entre guillemets, ma famille, parce que j'ai des jumelles aussi, qui avaient un certain rythme de vie. Donc moi, j'étais prête à baisser, oui, notre mode de vie, mais je ne voulais pas non plus que toute ma famille pâtisse du fait que euh, je change de profession et que euh, je, je veuille faire totalement autre chose de ma vie. Et puis, je m'étais dit, ben, si vraiment j'arrive à développer l'entreprise comme j'ai envie, ben, je prends une dispo. Mais en fait, la question, elle a été très, très vite balayée parce que je crois que dès les premiers mois, j'avais tellement pris goût que je m'étais dit « Quoi qu'il en coûte, je prendrai une dispo en septembre 2021. » En termes d'avantages et d'inconvénients, il n'y en a pas forcément ni pour l'un ni pour l'autre. Je vais m'expliquer. Au niveau des avantages... Ça permet de tester une activité entrepreneuriale, ça permet de mettre en place un projet, ça permet de vérifier si ce qu'on a envie de faire pour une éventuelle reconversion nous convient réellement. Parce que entre l'idée qu'on se fait d'un métier et l'exercer réellement, bah parfois il y a un petit hiatus quand même. Donc là, le cumul d'activité permet de voir si, oui, on peut tout lâcher pour aller dans cette voie professionnelle-là. Donc ça, c'est vraiment un avantage. On n'a quand même pas beaucoup dans l'éducation nationale. Il y a le cumul d'activité qui existe. Foncez, prenez-le. Après, ça permet aussi de ne pas prendre trop de risques. On met en route tout doucement une activité sans perte, sans grosse perte. Je vous l'expliquais, moi, c'est vraiment... Je pas perdu, au final, pendant mon, mon cumul d'activité. C'est une formalité administrative qui demande quand même assez peu, de, assez peu d'efforts. Et puis, au niveau des, des, des inconvénients, par contre, moi, j'ai trouvé que j'avais quand même peu de temps disponible pour développer l'activité. Puisque ben, j'étais à temps partiel, mais c'était quand même un gros temps partiel, J'étais pas à 50%. J'imagine qu'il y a des personnes aussi qui feront un cumul d'activités en étant à temps complet. Ça permet pas forcément de se dégager énormément de temps. Ça, ça va vraiment être dans votre organisation personnelle de vous dire, ben voilà, euh, j'ai envie de développer ça, je m'y mets quoi qu'il en coûte et je m'y mets une à deux heures par jour. Voilà, d'avoir une rigueur dans le travail, etc. En fait, c'est juste pour moi une formalité administrative de euh, j'ai envie de faire autre chose. L'éducation nationale ne me permet pas d'avoir un autre métier sans en demander l'autorisation. Ben voilà, il faut la demander tout simplement et euh, ça permet de tester. Le conseil, effectivement, je pense que c'est vraiment d'utiliser cette possibilité qu'on nous offre pour avoir une idée de reconversion, pour tester. Voilà. C'est du test, c'est est-ce que je vais être bien en fait dans, dans ma reconversion Est-ce que ça me convient Les choses que je vais réussir à faire pendant le cumul d'activité, est-ce que déjà elles me plaisent Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin en prenant disponibilité ou pas Et en fonction des réponses, ça va vous permettre de vous aiguiller en fait, sur, euh, sur la suite de votre parcours. Mais il ne faut pas non plus en attendre des résultats extraordinaires. Moi, pendant euh, cette année de temps partiel et de cumul d'activités, alors oui, ça m'a permis, euh, par exemple, bah, de, de me mettre sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut quand même euh, dire une chose, c'est que le professeur documentaliste... <rire> a quand même la nécessité d'informer les élèves sur les dangers des réseaux. Et je faisais ça avec un collègue à longueur de semaine. Et moi, quand j'ai dû me mettre sur les réseaux, euh, sur Instagram, sur Facebook, alors que j'avais passé mon temps à dire « alors il ne faut surtout pas faire ça sur les réseaux », etc. Bon, j'ai eu quand même une, une petite dissociation de personnalité, voilà. Mais du coup, ce cumul d'activités bah, m'a permis de, de me dire euh, « Ben, De toute façon, là, il faut que tu ailles sur les réseaux. Donc, euh, comment tu fais et de commencer à me constituer une une audience et puis euh, une une communauté. Donc, ça, euh, c'était pas mal sur ce ce point-là. Mais vous n'aurez pas le temps de tout faire. Si vraiment votre souhait après, c'est de monter une entreprise, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps. Le le cumul d'activités ne suffira pas à monter euh, une entreprise complète. Pour moi, c'est juste du test. En fait, les projets que j'avais lors de mon cumul d'activités, c'était de voir si l'activité était viable ou pas, si ça pouvait euh, ça pouvait marcher l'année d'après. Voilà, ça c'était mon gros objectif, c'est « est-ce que je suis capable de le faire ?» parce que j'ai eu aussi, et ça on pourra en parler euh, énormément, j'ai eu beaucoup de réflexions sur euh, mes capacités à, à monter une entreprise. Mais ça, voilà, ça, ça se fait au fur et à mesure et euh, c'est pareil, c'est une réflexion qui vient euh, progressivement. Mais le cumul d'activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a donné quand même le goût de la liberté. Et euh, je me suis dit, euh, punaise, cette journée du vendredi, là où euh, j'ai le temps euh, d'aller euh, me boire un verre, euh, me prendre un café à l'extérieur et quand même de travailler sur mon projet d'entreprise et pas être dans une salle de classe, enfin, en tout cas moi dans un, dans un CDI à longueur de temps, je crois que le verre était dans la pomme. J'avais goûté à un truc qui me faisait envie depuis super longtemps et je voyais que ma place, elle n'était carrément plus euh, dans un établissement scolaire. Donc, j'ai rapidement pris la décision de, de demander une dispo. Et même si le cumul d'activités ne m'avait pas euh, donné des résultats euh, financiers euh, extraordinaires, parce que bah, forcément, avec un temps euh, passé euh, sur la semaine qui était quand même assez minimal, je m'étais dit oui, mais euh, je vais savoir développer. Ça m'avait donné vraiment euh, le goût et puis euh, l'envie d'aller plus loin. Je savais que je tenais le bon bout, qu'il y avait encore plein de choses à faire, mais j'avais envie de les faire, ces choses-là. Et donc du coup, là, je suis dans ma première année de dispo. Honnêtement, malgré des, des hauts et des bas, des montagnes russes de, de l'entrepreneur que tout entrepreneur connaît, je ne regrette absolument pas mon choix. Et très honnêtement, je pense que le N, c'est derrière moi <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode.
2: À bientôt Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut. Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
0: La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout réunis en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
2: Mais au fait, nous, c'est qui nous
0: Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast avant j'étais prof.
2: Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.